0: Hello， 大家好，我是 Jake。我们今天打完鬼故事，要和大家分享两则怪谈。那我们就话不多说，马上开始咯。第一则，便宜住宿。我因为要回老家参加法会，就顺便带着女友到家里附近某个县市的温泉区去泡温泉。住宿也是临时决定的。付早晚餐一晚2万六日币，可能是当天住宿，所以是这种价钱吧。边想边前往房间，结果一进房间，内部大到让我们吓了一跳。光是客厅就有12个榻榻米大，拉门隔出的寝室有8个榻榻米大。房间里的浴池还是很气派的快木制。我们觉得这样的房间，这个价钱也太便宜了吧。之后我们马上前往大浴池悠闲地泡澡。晚上请饭店送晚餐来时，也是超豪华的内容：新鲜的鱼类、牛排、铁板烧，酒也给了好几瓶。这里也太好了吧，简直挖到宝，太高兴了，根本是只有两个人的宴会。后来吃饱喝足，醉了的两个人就在房间里的温泉里泡澡。晚上我们就睡在最里面的寝室，关了灯，开着电视看深夜节目。之后，我渐渐听到女友睡着的平稳呼吸声，我也边打瞌睡边看电视，不知不觉就睡着了。过了不知多久，我突然醒来，时间应该是半夜了。微弱的月光些微透进了纸门，但基本上房间是全黑的。我没有关掉电视，但不知何时电源已经关掉了。是我女朋友关的吗？现在几点了？我的手边往枕头附近，想要摸出手机看时间。这时，突然间我听到好像有什么声音传来，是非常凌乱的气息声。我女朋友的打呼声还真奇怪。边想，我边找到了手机，看了一下时间，差不多过了半夜两点多。嗯，还可以再睡一下呢。边想，我边把手机的荧幕亮光照向女友的脸，没想到她醒着，荧幕的微光照出女友的脸，她竟然睁开眼，露出牙齿的笑。我发现刚刚凌乱的气息声，就是从女友的齿间露出的声音。哎、欸，我一边慌乱地想要叫醒女友，结果女友的脸转向我这边，手指向某个方向。我缓缓地转过去看她指的方向，发现纸门不知何时已经打开了，客厅一片黑暗。然后我往女友所指的方向用手机的光一照，看到那梁上垂着一条以玉衣腰带做成的上吊用的圈。哎，那是什么？怎么回事？我的脑袋一片混乱，完全无法思考，身体也吓到动弹不得。但女友却还是睁大双眼，满脸的笑容，然后嘴巴细微动着，用很微弱的声音说着：“用吧，用吧，用吧。”虽然我很喜欢听这些超自然的事。但因为害怕，脑袋运作已超出思考范围，我昏倒了，之后就没有了记忆。突然间，我听到了一点电视的声音，瞬间醒来，同时整个跳起来，才发现啊，原来是梦啊！纸门也是关着的，也没有奇怪的腰带挂着，电视也是开着，原来是梦，太好了！女友也还在睡觉。但是我发现女友睡着的脸却很纠结。总言之，先把她叫醒吧。我把女友摇醒后，她一脸恐慌跟不敢置信的看着我。没没事吧？我问着。她才吞吞吐吐的说：“昨晚梦到了很不可思议又可怕的梦。以下是梦境的内容：昨晚女友突然醒来后。”发现我不在被窝里，他就点亮整边的电灯，看到昏暗的房里，我正往梁上挂腰带，简直就像准备要上吊。女友很惊恐地问：“你你要干嘛？”听到声音回过头的我，满脸的笑容说：“看，准备好了，你用吧。”听到这句话的女友简直吓到要跳起来。之后就被我摇醒了。听完这故事，我反而没跟女友说我梦到的事。两个人都梦到一样的事，我觉得简直是被诅咒了。不过是个可怕的梦，没事的，放心吧。我这么安慰。我们去吃早餐吧，然后两人一起离开了房间。不过我们没有用太多早餐就离开了食堂。回房间时，经过大厅，我就跟那边的工作人员问了：“请问我们住的房间曾经有人上吊过吗？”工作人员言语暧昧的，没有说太多。但在我们退房时，再把住宿，收了六千元。第二则。夜间巴士，我是一名客运驾驶。某天，我开着从东京出发往京都的夜间巴士，车上除了我之外，还有另一位驾驶，以便在中途轮班。在深夜的高速公路上疾驰时，我看到前方有一辆公车。那辆公车是行驶一般道路的车型，并非高速公路上常见的观光巴士。哦，竟然有一般路线的公车行驶在高速公路上，还真少见呢。想着，我便超车过去，往那辆公车瞥了一眼，想看看是哪间客运公司的车。一看之下，只见到了有五六个人，满脸是血。我感到寒意冻僵了我的背，然后透过两侧的后照镜，我看了那辆公车上面所写的目的地，上面写着“夜见”。终于到了京都，我在替乘客们搬行李的时候，听到了他们的对话。昨天我梦到一个超恐怖的梦，哎。他梦到的是一辆客满的公车，车上载着的全是浴血的乘客。那个不是梦哦。我一边在心里这么想着，一边把行李递给乘客们。而我以为当时正在小睡的同事，在我们将车开回车库的路上，也说他有见到那辆公车。只是因为担心在行驶途中讲话会打扰到乘客休息。因此没有在当时说出来。后来我便再也没有见过那辆公车了。那我们今天的台湾鬼故事就到这边告一段落。如果你有什么有兴趣的故事，或者是有其他的事情想要跟我们分享，也可以在底下留言让我们知道。那如果对一些现场的直播探索有兴趣的话，也可以去我们另一个频道，叫做“小鸡晚安直播”，去那边看，也有许多精彩的现场直播，会带你一起到一些废弃的民宅或者是深山之类的地方探险，那都有蛮多精彩的画面。如果兴趣的话，也欢迎去那边看看。那我们就下次见喽，拜拜。